0: Ich glaube, dass äh, Menschen wie ich sich alleine fühlen. Also sie denken, ich bin einsam mit meiner Idee und es gibt niemanden, der das genauso sieht. Und in dem Augenblick, in dem man Plattformen organisationalen Lernens schafft, das heißt Austauschplattformen, Kommunikationsplattformen, aber eben auch zum Beispiel ein, Social, äh, ein Enterprise Social Network, wo Menschen sich finden können, schafft man eigentlich äh, einen ein Ort, wo sich der Impulsgeber nicht mehr alleine fühlt. The first best 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 best
1: best 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 Herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken. Und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung und die Entwicklung solcher Bewegungen und wir schauen auf die Übergänge, die Zwischenstufen, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Denkt man an DATEV, so geht es vermutlich nicht nur mir so, ich bin ja Sohn von einem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ähm, dass man eigentlich nicht unbedingt Agilität, neue Form der Zusammenarbeit, neues Lernen, neue Arbeitsweisen hier in Nürnberg suchen würde ähm, und umso überraschter waren wir eigentlich, als wir vor einiger Zeit dann im Internet auch immer mehr, gerade auf Twitter und auf LinkedIn auch sahen, wie viel Aktivität eigentlich die DATEV so äh, ja, entfaltet in, in neuen Formaten, auch in öffentlicher Sichtbarkeit und kann ich natürlich jetzt sagen, als ein ähm, Teil eurer Zielgruppe, ähm, äh, zumindest familiärer Teil, als Sohn von Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, das hätte ich nie erwartet. Und deshalb sind wir heute hergekommen und haben gesagt, ja, jetzt fragen wir mal nach und sitzen hier in Nürnberg gemeinsam mit dem Alpa. Danke, dass wir hier sein dürfen. Hallo, Alpa Aslan. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Alpa, wir haben uns ähm, ja irgendwie über, natürlich über Twitter kennengelernt, wie das heute halt so ist. Ja, man lernt sich irgendwie so virtuell kennen in der virtuellen Welt und haben uns ja über die... Ähm, die Themen auch schon äh, Graswurzel, neue Organisationsformen etc. ausgetauscht. Und wenn ich jetzt so in meiner Vorrede gesagt habe, ich hätte eigentlich von der DATEF nicht erwartet, was ich von der DATEF sehe. Sag uns doch mal bitte deine Sicht auf die DATEF. Warum haben wir die DATEF eigentlich falsch eingeschätzt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich äh, bin gebürtiger Nürnberger und tatsächlich hatte ich selber die DATEV nie auf dem Schirm bis zum Zeitpunkt, als ich herkam. Also als ich herkam, haben meine Freunde mich gefragt, was willst du denn bei der DATEF? Und äh, ich hatte da meine Vorstellungen und äh, ich glaube, die DATEV ist um äh, Welten besser als das, was man außen von ihr wahrnimmt.
1: Und wenn wir jetzt auf die DATEV schauen und die ähm, Aktivitäten so im Netz verfolgen, dann begegnen mir da wirklich Formate wie Barcamps, InnoDays, äh, Digicamps, äh, die Leute praktizieren Working Out Loud, äh, sie gründen eine Community of Practice. Ähm, wie kam es zu so einem Wandel und wie lange seid ihr eigentlich schon auf dem Weg aus der aus der Abgeschlossenheit der DATEV-Welt raus in so eine eher agile und sichtbare Welt?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich persönlich bin ja selbst erst fünf Jahre bei der DATEV. Das heißt, ich kann erst für diesen Zeitpunkt eigentlich so richtig sprechen. Als ich herkam, ähm, waren wir schon so im Aufbruch quasi in Richtung Agilität. Das heißt, da gab es in meiner Wahrnehmung... Ähm, Erste Graswurzeln, die aus den Teams heraus entstanden sind, Menschen, die sich für das Thema interessiert haben und es wurde dann eben von der Organisation tatsächlich aufgegriffen und größer gemacht und man hat in diesem Prozess natürlich auch viel gelernt, dass verordnete Agilität natürlich nicht so gut funktioniert und viele andere Prozesse auch erst einmal gelernt werden müssen, sich anpassen müssen und da hat es geknirscht und geknattert. Aber äh, weil du die Barcamps zum Beispiel angesprochen hast, eine, äh, das war auch für mich eine der Graswurzelinitiativen, die von Mitarbeitern ursprünglich ähm, erdacht wurde. Es ging um den Austausch über Agilität, über Marktorientierung, über solche Themen, wie wir die Dativs zu einem besseren Unternehmen oder noch agileren Unternehmen letztendlich machen können. Ja, und ähm, die, die das damals äh, initiiert haben, sind gegen, die einen, gegen den ein oder anderen Widerstand gelaufen. Aber heute fühlt sich das völlig normal an.
1: Das heißt, da sind unsere so Mitarbeiter losgerannt und haben gesagt, wir machen jetzt mal ein neues Format. Weil ein Barcamp ist ja auch erstmal
0: gewöhnungsbedürftig, oder? So würde ich das sagen. Hm. Also in meiner Wahrnehmung hatte ein Kollege, ein ganz normaler Mitarbeiter, hm. wie man heute sagen würde, die Idee zu einem Barcamp hm. und hat Mitstreiter gesucht, das hm. gemeinsam organisieren wollen. Wir waren dann ein Team von, ich weiß gar nicht mehr, acht bis zehn Leuten, glaube ich, die das gemeinsam organisiert haben, ähm, haben dann ein Mitarbeiter-Barcamp veranstaltet am Samstag äh, in der DATEV ähm, und am Montag haben wir erfahren, was wir alles falsch gemacht haben. So. Also Arbeitszeitregelungen, mhm. Gebäude, mhm. Sicherheit, all aber irgendwie hat euch doch am Samstag reingelassen. Ja, genau. Also so viel, es war nicht so viel falsch, aber trotzdem, wir haben an viele Dinge nicht bedacht, bestimmte Dinge Menschen nicht informiert. Muss man ähm, da auch
2: Betriebsrat eigentlich einbinden? Ist das auch irgendwie lernen oder oder kommt man da drum rum, ich kann weiß man da elegant ist, rumschiffen.
0: Ich sag mal, es ist zu lange her, ich kann mich nicht mehr wirklich mhm. daran erinnern, wen wir da alles einbezogen haben und wen nicht und was da jetzt genau das Problem war.
1: Wie ist denn dieser Kern von Leuten zusammengekommen? Also wie haben sich denn da die, dieses Kernteam 5, 6, 7, 8 Leute zusammengefunden und um welche Idee ging es dann eigentlich? Also man sagt ja wahrscheinlich, vermutlich nicht, wir machen jetzt einfach mal ein Barcamp, sondern das hatte ja wahrscheinlich schon irgendeine Ausrichtung die, oder eine Zielsetzung, dass ihr euch da gesammelt habt. Ja,
0: es ist schon eine Mischung aus vielen Dingen, glaube ich. Also mich persönlich hat immer die Frage umgetrieben, was ist sozusagen meine konkrete Aufgabe, also was ist meine Jobrolle und warum hat mich DATEV eigentlich eingestellt? Und da habe ich halt einen kleinen Unterschied sozusagen für mich wahrgenommen. Das eine ist, äh, operativ Projekte durchzuführen, Kunden in äh, die Entwicklungsprozesse einzubeziehen. Das andere ist aber eben, darüber zu reden und die Organisation dahin zu verändern, damit wir markt- und kundenorientierter sein können. Also es liegt ja nicht nur an meiner Tätigkeit, sondern eben über diese Prozesse zu sprechen, die uns zum Beispiel daran hindern, noch kundenorientierter zu sein. Und ich persönlich habe dafür ein Format gesucht. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass ein Kollege auf einem Barcamp war und mich angesprochen hat und gesagt hat, wäre das nicht was für uns? Und der hat in einer ähnlichen Form andere Mitstreiter gesucht, von denen er dachte, das würde helfen, wenn die da dabei wären. Mhm. Also so habe ich das wahrgenommen, dass das entstanden ist.
1: Da brauchte es dann aber auch so Menschen wie dich, oder? Also ich meine, dass es dich, dich begeistert hat und du mitgegangen bist, hat ja wahrscheinlich auch eine Vorgeschichte in dem, wie du an die Themen und an die Lösungen rangehst.
0: Ja, mit Sicherheit. Also der Kollege kam auf mich zu. Das heißt, er wusste natürlich, dass es mich gibt und dass mich bestimmte Themen umtreiben. Und da hat es sicherlich nicht geschadet, dass ich davor eben auch schon immer wieder im Social Internet beispielsweise zu bestimmten Themen geschrieben habe.
2: Ja, einfach also du bist uns aus dem Netz bekannt als jemand, der ja, vielleicht auch sehr rebellisch, zumindest sehr, also bei uns gibt es ja immer Papageien und Pinguine, du bist <lacht> jedenfalls kein Pinguin, sondern eher einer der Papageien, jemand, der was ausprobiert, jemand, der sich vorne auf die auf die Klippe eigentlich wagt, zu so nehmen wir dich auch wahr und ähm, du hast vorhin mal gesagt, die DATEV ist ein, ein ganz großartiges Unternehmen, weil es offenkundig auch Räume und Freiräume für Papageien gibt ja. und vor dem Hintergrund einfach die Frage, was bist du eigentlich für einer?
0: Was ja. bist du für ein Papagei? Ja. Gute Frage. Ähm, wo fange ich an? Ähm, also ich bin selber seit fünf Jahren bei der Dativ, ähm, habe davor äh, in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Dativ ist heute mein fünfter Arbeitgeber. Äh, ich komme eigentlich aus der Richtung Marketing, Marktforschung und Unternehmensberatung. Und bin jetzt hier im Bereich User Experience Research oder wie wir das nennen, Kundeneinbezug. Das heißt, DATEV hat mich eigentlich eingestellt, damit ich den Entwicklungsteams im Bereich der Softwareentwicklung dabei helfe, Kunden noch intensiver in den Softwareentwicklungsprozess einzubeziehen.
2: User Experience bei der DATEV und die Kunden, und das ist, glaube ich, das Bemerkenswerte bei diesem Unternehmen, sind gleichzeitig die Eigentümer.
0: Genau, DATEV ist eine Genossenschaft, ähm, gegründet vor etwas mehr als 50 Jahren, mit der Zielsetzung Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und äh, Rechtsanwältin etwas zu bieten, was jeder Einzelne von ihnen äh, nicht kann, nämlich die Grundidee war ein Rechenzentrum zu haben, damit eben die Steuererklärung über dieses Rechenzentrum erstellt werden kann und mittlerweile sind wir im Kern eine IT-Genossenschaft. Das heißt, unser Auftrag lautet, alles dafür zu tun, damit der Berufsstand seinen Job bestmöglich machen kann.
2: Mhm.
1: Die, die Organisationsform, also ich, ich sympathisiere ja sehr mit dieser Organisationsform äh, Genossenschaft und ähm, wenn es dann irgendwie um mehr Selbstorganisation und Beteiligung an Entscheidungen und Mache auch Betroffene zu Beteiligten geht, wo wir heute in Organisationen, die noch klassisch organisiert sind, sehr viel drüber reden, müsste man ja fast denken, dass die DATEV dafür prädestiniert wird, auf der, prädestiniert wäre. Auf der anderen Seite ähm, herrschte halt bei mir zumindest dieses Bild immer vor, oh, uh, das ist so ein ganz konservativer Laden da in Nürnberg und jetzt erleben wir also, dass tatsächlich die Dinge, die ihr da angefangen habt, irgendwie auf fruchtbaren Boden gelangt sind. Also dieses Barcamp, das ihr an diesem Samstag dann da verab veranstaltet habt, ähm, acht Leute rufen in die Organisation rein und sagen, kommt mal am Samstag vorbei, also allein schon Samstag, deshalb betone ich das, ja, da kommen dann Menschen also außerhalb ihrer Arbeitszeit hierher. Mhm. Wie viele sind denn dann gekommen und ähm, äh, aus eurer Sicht, äh, war das dann wirklich auch der, der Startschuss für eine neue Form von
0: ja, Tagungsaustausch, Kollaborationskultur? Also aus eurer Sicht ist es natürlich schwierig zu beantworten. Aus meiner Sicht ja. So im Nachhinein betrachtet lässt sich natürlich ein schöner roter Faden ziehen. Also man sieht, es gab dieses erste Barcamp. Ähm, einer der Teilnehmer dieses, also es kamen 120 Personen. Ähm, wir hatten sehr, ja. sehr viele Sessions. Ich weiß noch, wie derjenige, der das moderiert hat, äh, vor dem ersten Barcamp quasi Angst hatte. Was ist denn, wenn die Wand sich nicht füllt? Also wenn mhm. wir nicht genügend Themen haben, Übrigens wo wir reden. ist Klassiker, oder? Ja, genau. Äh, aber es war natürlich super gut gefüllt. Die Themen waren großartig, viele Impulse in die Organisation getragen worden. Und einer der Teilnehmer war Christian Kaiser, den ihr wahrscheinlich daneben auch aus den sozialen Medien zumindest kennt. Der hat das halt aufgegriffen. Also ein Kollege, der zum damaligen Zeitungabteilungsleiter war und auch heute noch ist, das heißt auch mit mehr formaler Macht ausgestattet, mhm. der das dann aufgegriffen hat und gesagt hat, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass man das eben nicht nur mit Mitarbeitern macht, sondern auch mit Mitgliedern. Mhm. Warum eigentlich nicht? Und das haben wir ausprobiert. Und seitdem ist es, finde ich, äh, state of the art, dass alle diese Veranstaltungen eigentlich öffentlich sind. Also nicht nur für Mitglieder, sondern eben auch für Externe. Mhm. Seid auch gerne eingeladen. Genau, oh, oh,
1: super. Das ja, da, da kommen wir vorbei. Ja. Ja. Äh, meines
0: Wissens im März wegen Corona sind die ein bisschen verschoben, aber der Plan ist März äh, 2021.
1: Aber habt ihr die schon virtualisiert auch? Die sind aktuell virtuell, richtig. Okay, ja, das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal probiert und äh, finden das also auch beeindruckend, was man auch in der virtuellen Welt machen Unbedingt. kann. Aber spulen wir mal zurück. Also wir haben Samstag 120 Leute hier ja. ähm, und die kommen irgendwie freiwillig und engagieren sich rund um diese Themen, die sie selber mitgebracht haben, erarbeiten ja. irgendwelche Ergebnisse und am Montag
0: gab es dann Ärger. Ja, jetzt Ärger ist ne? also es, also in, Anführungs-, in Anführungszeichen. Es gab äh, mhm. verschiedene Einheiten, die sich eben gefragt haben, was habt ihr denn da jetzt gemacht? Also, mhm. Einfaches Beispiel, wie funktioniert das jetzt eben mit ähm, der äh, wie soll ich sagen, der Hygiene? Also es muss ja jemand zum Beispiel die ganzen Tassen jetzt abwaschen. Also da, da hat ja irgendwie keiner darüber gesprochen, dass ja jetzt hier ganz viel Geschirr rumsteht mhm. und das, der Betrieb muss ja normal weitergehen. Äh, wie machen wir das jetzt tatsächlich mit der Anwesenheit am Wochenende? Wie funktioniert das und solche Geschichten? Das mhm. sind Dinge, an die wir nicht gedacht hatten. Okay.
2: Ja, ich glaube, das ist auch äh, total normal. Ich meine, in also wir haben ja bei Siemens auch eine Graswurzelinitiative gegründet, wo es dann halt einfach um so ganz praktische Sachen geht wie ähm wo treffen wir uns eigentlich? Ein Raum muss gebucht werden, da muss eigentlich auch eine Kostenstelle dahinter stehen, weil da virtuell mhm. natürlich auch Kosten zu allokiert werden, gibt es dann irgendwie eine Kiste Wasser dazu. Und im Prinzip sind das Dinge, die sind in so einem Geschäftsalltag ganz genau formalisiert und geregelt. Aber in dem Moment, wo du sowas halt machst, ohne Schirm, Charme und Melone, ähm, ja, schüttelt man das irgendwie so aus dem Ärmel und improvisiert. Und wahrscheinlich muss man dann ab und zu halt genau diese Erfahrung auch machen, ah, stimmt eigentlich, diese fünf äh, Prozesse hätten wir eigentlich einhalten müssen, so funktioniert das eigentlich ja. bei uns.
0: Wir haben ja dann noch ein zweites Barcamp organisiert und ich sage mal so, die Fehler des ersten Barcamps vermieden.
1: Und dann ist es aber ein Selbstläufer geworden. Also dann ist es jetzt Teil der, der Kultur. Ich meine, gut, wir reden hier über 8.000 Mitarbeiter. Wahrscheinlich werden nicht alle zu einem Barcamp schon mal gekommen sein, aber ihr habt wahrscheinlich mindestens die Aufmerksamkeit erreicht, dass die meisten gesehen haben, dass es das gibt.
0: Definitiv. Mhm. Und wir geben uns aber auch Mühe, dass tatsächlich alle Mitarbeiter unterschiedlicher Tätigkeiten mhm. Ähm, auch die Möglichkeit erhalten, daran teilzunehmen. Mhm. Also verschiedene Bereiche, Arbeitszeiten etc. Da wird sehr viel Wert darauf gelegt, mhm. damit der Austausch eben nicht nur jetzt in bestimmten Bereichen stattfindet, sondern auch äh, firmenübergreifend. Mhm. Damit ist eigentlich,
1: also jetzt, das ist ja das sichtbare Beispiel, über das wir auch im Vorfeld schon sprachen, also eine Graswurzel aus einer Graswurzel, aus also etwas, was Mitarbeiter an, losgetreten haben, ist dann irgendwie etwas erwachsen geworden, ist mhm. das jetzt fester Bestandteil, hat wahrscheinlich auch ein Budget und eine Verantwortlichkeit oder so. Mittlerweile ja. schon, ja. ja. Ähm, und, und darüber hinaus sind ja dann doch auch einige weitere Initiativen bei euch entstanden. Wir haben verschiedene also meeting besprochen, aber du hattest uns auch erzählt, dass es doch noch eine Reihe von weiteren dann quasi fast schon naja, beauftragten Graswurzel-Initiativen gibt, also wo Freiräume geschaffen werden für Menschen, die neue Ideen entwickeln können. Ist ja. das eine, eine Philosophie, die
0: da neu in eurem Haus ist und ausprobiert wird und auch erfolgreich ist? Ja, unbedingt. Ich fand auch tatsächlich deine Formulierung interessant, weil es eigentlich nicht die Graswurzelinitiativen selbst mhm. sind, sozusagen, sondern die Veränderung der Art, wie man Probleme mhm. angeht oder wie man mhm. darüber nachdenkt. Mhm. Nämlich mhm. einzusehen, dass es einen Sinn hat, immer und kontinuierlich zu kommunizieren mhm. und in dieser Kommunikation externe mit einzubeziehen. Und ich glaube, das ist sozusagen der große Wandel. Mhm. Das Zweite, was du ansprichst, oder gibt zwei Antworten darauf. Das eine, das ist wahrscheinlich das Artverwandtere. Wir haben eine Veranstaltungsreihe, die nennen wir Open Space DATEV Könnt ihr euch vorstellen wie ein Barcamp. Mhm. Der große Unterschied ist aber, dass dort äh, der Vorstand ein Thema ausgibt und sagt, das ist das zu lösende Marktproblem, das wir haben. Und die Organisation einlädt und sagt, Überlegt euch, wie wir dieses Problem angehen könnten. Und jeder mhm. Mitarbeiter ist eingeladen, Ideen einzubringen, mhm. zu pitchen auf Neudeutsch. Mhm. Mhm. Und bekommt dann vom Vorstand einen Schutzraum serviert, um diese Idee auszuprobieren. Mhm. Und das ist quasi ein Zyklus, den wir letztendlich von Digicamp zu Digicamp machen, also so circa drei Monate. Und dann wird mhm. geschaut, was haben wir bewirkt durch diese Idee.
2: Mhm. Mhm. Ich finde es gerade ganz klasse, dass du... Ähm das als Methodenkompetenz bezeichnest mhm. oder als Umsetzungskompetenz bezeichnest. Und mir schoss gerade dieses Bild in den Kopf, ich war vor einigen Jahren mal bei einem Vortrag von dem äh, Günter Dück, weiß nicht, ob du den kennst. Natürlich, hat Wild Duck ist mein Vortrag. <lacht> er hat eine ganz wunderbare äh, Analogie gebracht und hat nämlich gesagt, also so Kaufleute und Controller sind eher wie die Hunde, also mhm. so den schmeißt du dann so ein Knöckchen hin oder ein Knochen hin und dann apportieren die den und sind ganz brav und lassen sich halt streicheln, wenn du willst. Und so Softwareentwickler sind eigentlich eher wie Katzen. Die mhm. also sind, also die die führen ihr Eigenleben, lassen sich nicht in die Karten schauen und kommen, wenn sie wollen und nicht, wenn du willst. Und äh, weil du gerade eben gesagt hast, Kommunikation sozusagen als Backbone für gute Produktlösungen in einem Umfeld, wo eigentlich erstmal Kommunikation nicht unbedingt als Lösung gesehen wird. Und auch das Vernetzen zum Beispiel in einem Barcamp mhm. ist ja eigentlich nichts anderes als ein Ort, einen Marktplatz für Kommunikation schaffen, Richtig. eigentlich mit einer Expertengruppe, denen es nicht unbedingt, also jetzt nicht flächendecken, wir wollen ja nicht pauschalieren, aber denen es nicht unbedingt in die Wiege gelegt ist, dass sie das Herz auf der Zunge tragen. Mhm. Aber irgendwie schafft ihr das sozusagen die, äh, die eigenwilligen Katzen, die hier so unterwegs sind und eigentlich geniale Kundenlösungen entwickeln, aber irgendwie so zusammenzubringen, dass noch genialere Lösungen rauskommen. Na,
0: das hoffe ich zumindest. Aber <lacht> wahrscheinlich liegt es uns, ist es uns in die Wiege gelegt als Genossenschaft. Mhm. Ist es eigentlich ja schon auch immer es, der auch Auftrag Marktplatz zu sein. Ne? Ist es schon immer der Auftrag, im Auftrag der Mitglieder bestmögliche Lösungen zu entwickeln. Wie könnte man das besser machen als mit denen gemeinsam? Mhm, aber das dann habt richtig.
1: ihr eben diese vernetzten Kommunikationsformate jetzt quasi U-Boot-mäßig ähm, in die Organisation reingebracht. Wahrscheinlich, weil einige einfach die Chance erkannt haben, dass das besser funktioniert, ja? also als die wahrscheinlich da vorher noch klassisch geprägten Informationswege über die Gremien. Also eigentlich könnte ich mir natürlich vorstellen, und da wäre mit, mit dir ja auch über die Graswurzel philosophieren wollen und die Entstehungsgeschichten so ein bisschen beleuchten, könnte ich mir vorstellen, wenn wir auf Widerstände mal schauen, dass das eigentlich die klassische Gremienstruktur doch umgewürfelt hat, oder? Also, dass es nicht unbedingt vielleicht auf Gegenliebe gestoßen ist, wenn eine Idee jetzt vielleicht aus dem Barcamp rausbröselt und nicht aus einem geordneten feedback
0: mit einem Kundengremium. <lacht> Ja, das ist eine spannende Frage, die uns tatsächlich im Alltag sehr viel beschäftigt. Also wie geht man denn damit um? Also das Barcamp ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja viel öffentliche Kommunikation, ähm, beispielsweise in Communities, wo unsere Mitglieder eben ihre Wünsche äußern. Wir haben eine Plattform geschaffen, nennt sich DataFideas, Ideas, wo Kunden Ideen einbringen können zur Produktverbesserung, die dann von Mitgliedern gewotet werden können. Und immer die, die spannende Frage, wie geht man um mit, ähm, was haben wir an Ressourcen, was haben wir an Möglichkeiten, was haben wir an, wie soll ich sagen, strategischen Themen, die getan werden müssen, die jetzt nicht unmittelbaren äh, Marktwirksamkeit haben. Also unsere Produkte sind On-Premise heißt es so schön, also laufen halt auf PCs. Mhm. Die Zukunft sehen wir aber in Cloud-Produkten und da ist halt zum Beispiel ein Wandel da, der jetzt nicht unmittelbar einen Nutzen für den Kunden bringt und da ist halt immer dieser Spagat zu schaffen, wie schaffen wir es, die äh, aktuellen Probleme sozusagen zu adressieren, aber auch gleichzeitig den technologischen Fortschritt nicht zu verpassen.
2: Naja, irgendeinen Treiber gibt es ja für euch schon dann zum Beispiel. Ich find das finde ich eine interessante Frage, ähm, cloudbasierte Lösungen zu bauen Also äh, und insofern äh, kann und muss man wahrscheinlich auch für solche Dinge, die Kunden gewinnen. Also gerade für solche Dinge, wo wir in Deutschland, glaube ich, da immer noch sehr große äh, Sicherheitsbedenken ja. haben und das eine ganz große Überzeugungsarbeit für euch ist. Natürlich sagt wenn ein Unternehmen wie die Talangs alles in der Cloud hat, sofern die in Deutschland ist, dann ähm, könnte eine Dativ das theoretisch auch. Aber man merkt, also auch wir bei Gesprächen mit Kunden merken immer, dass da immer so ein kleiner Klemmer da ist, der so heißt, hu, hu, hu äh, ist denn da alles sicher und wie geht das? Äh, insofern, ähm, was ist denn, was treibt denn die Dativ zum Beispiel an, äh, die äh, Lösungen dann in der Cloud äh, eher zu haben als On-Premise.
0: Ich formuliere es mal äh, noch radikaler, als du das Thema Sicherheit ist für Dativ das Allerwichtigste. Eben. Eben, ja, genau. klar. Und äh, nichtsdestotrotz, ähm, es ist eine, eine strategische Ausrichtung der Organisation. Mhm. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, warum das zwingend notwendig ist. Letztendlich glauben wir, dass das die Zukunft ist, weil es die Kollaboration zwischen Steuerberatern, Mandanten, mhm. Mhm. aber auch Privatpersonen einfach viel besser ermöglicht, mhm. als wenn das halt On-Premise laufen würde. Ich mhm. glaube, das ist im Wesentlichen der Kern. Technologisch betrachtet ist es einfach so, es ist eine gute Gelegenheit jetzt, einen Technologiewechsel zu machen, mhm. weil die Software, die eben on-premise läuft, in die Jahre gekommen ist und
2: mhm.
0: man also, musste sich entscheiden, auf welcher Plattform macht man das. Ist das heute eben Cloud oder nicht? Und wir haben gesagt, es ist die Cloud.
1: Mhm. Das heißt, das ist eigentlich, also das wäre jetzt so eine der Strukturen, wo man, wenn wir jetzt mal nach Vorgaben gucken, ähm, das wäre also eine organisationsweite Strukturvorgabe, das ist unsere Richtung, in die laufen wir. Ähm, genau. ähm, da gibt es ein Gerüst, wir haben ähm, neulich auch ein interessantes Gespräch mit einer, einer Graswurzelinitiative geführt, ähm, die, äh, die eher gesellschaftliche ähm, Rahmenbedingungen verändern will. Und da ging es halt auch genau um dieses Thema, wir setzen halt bestimmte Rahmen und Werte, aber was da drinnen ja. passiert, da lassen wir Freiraum. Ne? Also es geht ja. darum, Leitplanken zu definieren und innerhalb der Leitplanken maximale Offenheit zu haben. Und ihr, ich nehme mal an, bei euch geht es jetzt auch darum, das ist jetzt wahrscheinlich der Aushandlungsprozess, den ihr begonnen habt schon vor ein paar Jahren, diesen Freiraum auszuführen. Loten und wahrscheinlich auch systematisch dann einfach ähm, auch genau. breiter zu machen.
0: Ne? Genau und äh, dieser Auslotungsprozess ist äh, tatsächlich spannend. Also wir haben den intern, also auch tatsächlich intern die Überlegung, welche Rahmenbedingungen geben wir einzelnen Teams, innerhalb derer sie autonom entscheiden können. Mhm. Und je größer dieser Freiraum ist, desto besser in Anführungszeichen. Mhm. Also aber wir versuchen ihn möglichst groß natürlich zu machen mit dem Ziel, dass äh, autonome Entscheidungen schneller und marktorientierter sind. Gleichzeitig gibt es diesen Auslotungsprozess, aber natürlich auch mit externen und genau mhm. dafür sind solche externen Formate gut, wo eben Mitglieder mitdiskutieren können, wo sie transparent sehen, wo steht mhm. die DATEV gerade, wo arbeitet die da woran arbeitet die DATEV mhm. gerade, was passiert dort.
1: Jetzt hast du vorhin so ein Forum angesprochen. Also ihr habt dann wahrscheinlich digitale Foren, die kenne ich auch. Genau. Äh, dann, dann hinterlässt du da halt irgendwie Kritik oder Anregungen oder genau. sonst etwas. Aber auch mit dieser Öffnung hast du ja wahrscheinlich, also du hast ja dem Kunden plötzlich Tür und Tor geöffnet. Also wir reden ja jetzt hier auch über Markt- und Kundenorientierung. Über Mitarbeiterorientierung ja. müssen wir vielleicht auch nochmal reden. Ja. Aber ähm, auch das verursacht ja sicher Schmerzen.
0: Mit Sicherheit, aber das ist doch gut, dass es so ist. Also ich meine, wo kein Schmerz, da keine Veränderung. Mhm. Insofern finde ich das gut. Die Community, ursprünglich ist sie gegründet als eine, eine Plattform, wo Mitglieder sich gegenseitig helfen. Interessanterweise glaube ich zu beobachten, das ist jetzt eine Meinung, dass in dem Augenblick, in dem wir uns geöffnet haben, auch dort viel mehr... Ähm, Anspruch entstanden ist, also dass man noch viel mehr erwartet. Ne? DATE veröffnet sich jetzt, jetzt muss aber auch natürlich etwas kommen. Mhm. Mhm. Ja, Ich habe mhm. den Eindruck, ich, ich glaube, das war natürlich schon immer da, aber jetzt wird es halt auch nochmal transparenter und das äh, ist eine spannende Entwicklung.
2: Mhm. Ja, Der Anspruch steigt einfach auch wahrscheinlich mit den Möglichkeiten. Ich habe gerade, während ihr gesprochen habt, mir nochmal überlegt, was hast du gesagt, 50 Jahre gibt es das Unternehmen ja. und ich habe mir gerade überlegt, wie ist denn da die Kommunikation und der Austausch zwischen den Kunden, die gleichzeitig Eigentümer sind und wahrscheinlich, wenn man es nochmal ein kleines Stück weiter verstricken will, dann gibt es vielleicht sogar den einen oder anderen Kollegen hier, der auch noch als dritte Rolle vielleicht hat, dass er Teil der Organisation ist, also wie, wie, wie dem auch sei, aber äh, wahrscheinlich hat man da früher irgendwelche Fußballstadien oder Turnhallen gemietet und dann ist man vielleicht auch einmal im Jahr zusammengekommen, um Rechenschaft abzulegen, weil ich glaube, das macht dann eine Genossenschaft wahrscheinlich eher, aber diesen ähm, user-fokussierten Austausch, also mhm. für den du ja jetzt auch gekommen bist, das ist doch eigentlich ein Phänomen eher unserer Zeit, oder dass man sagt, da muss man noch viel, viel mehr investieren, um noch viel besser zu verstehen, was die eigentlich wirklich nachts wach hält. Unbedingt, das ja. ist mein Job und
0: genauso machen wir es und ich finde den Weg genau richtig.
2: Und das heißt aber auch aus dieser, aus dieser Berufung heraus ist eigentlich dieses initiale Barcamp entstanden, weil du gesagt hast, damit mache ich auch meinen eigenen Job besser? Oder war das einfach die Lust und der Spaß am Organisieren von so einer coolen ja, Geschichte? Ich meine,
0: Letztendlich wahrscheinlich natürlich beides. Also da kommt halt Problem und äh, Persönlichkeit wahrscheinlich einfach zusammen. Mhm. Ähm, aber mein Beruf ist, Kunden in den Entwicklungsprozess einzubeziehen und ich mhm. spüre tagtäglich quasi in meiner Arbeit den Schmerz der Kunden, schon seitdem ich hier bin. Und dann sehe ich aber, wo sozusagen die Hürden sind in der Umsetzung. Also ich kann ja lernen am Kunden, aber ich muss es halt auch schaffen, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Und äh, wenn da der Schmerzpunkt ist, dann brauche ich Formate, um diese organisationale Entwicklung zu begleiten. Das ist halt mehr als meine Jobrolle. Mhm. Ich mache etwas, was eigentlich nicht in meinem Arbeitsauftrag steht. Und das ist, das sind immer die Punkte, die mir persönlich natürlich Schmerzen verursachen, weil ich dann auf Widerstände stoße von Menschen, deren heutige Verantwortlichkeit das ist, genau diese Dinge voranzutreiben. Mhm.
1: Das ist eine interessante Formulierung. Wir haben uns ja mal ein bisschen Ohrfeigen abgeholt, ähm, auch auf Twitter, ähm, als, äh, als es um ein Zitat aus unserem Buch ging, wo wir gesagt haben, es geht im Prinzip bei den Graswurzelakteuren schon und bei den Graswurzelbewegungen ja auch schon darum, dass Menschen sich eben aus, ihrer, aus ihrem angestammten Feld heraus ein bisschen herauslehnen, sich mehr engagieren und unter Umständen, jetzt kommt das böse Wort, die Extrameile gehen. Und dann gab es dann so ein bisschen, ein bisschen Ohrfeigen, weil das dann hieß, naja, dann machen ja dann Leute irgendwie etwas, so habe ich zumindest dann die Kritik auch verstanden, unbezahlt und nicht honoriert vom Unternehmen über,
0: über die über ihr Aufgabenfeld hinaus. Ist, ist sowas ein Thema für dich? Ne, formulieren wir es mal andersrum. Also alles, was ich getan habe, was manche als Rebellion oder Graswurzel, das ist ja auch eine Perspektivenfrage, bezeichnen würden, habe ich ja in meiner Arbeitszeit zum Großteil zumindest gemacht. Also ist es ist jetzt nicht so, dass die Firma das nicht honoriert hätte oder nicht geduldet hätte, das kann man ja nicht sagen. Interessant ist aber natürlich auf der persönlichen Ebene, welche Widerstände habe ich gespürt mhm. und wie viel Ärger, auch hier mit Anführungszeichen, habe ich bekommen wegen der Dinge, die ich neben meinem Job getan habe. Und da würde ich jetzt halt sagen, viel zu viele. Also ähm, auf der persönlichen Ebene, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen dann irgendwann zu dem Punkt kommen und sagen, nee, das lasse ich lieber, ich mache einfach nur meinen Job, weil sie halt diesen Widerstand permanent spüren. Und das ist der schmale Grad, den man halt irgendwie finden muss als Organisation, wie viel außerhalb dieses, dieser Zahnrädchenfunktion lasse ich zu.
1: Und, und du musst eigentlich finden an der Stelle, also wenn, wo Probleme und Personen zusammenkommen, musst eigentlich herausfinden, wo sind eigentlich deine
0: Schmerzgrenze, weil du gerade gesagt hast, du bist ja auch so ein bisschen Rebell. Ja, es ist ein Label, das mir andere gegeben haben. Formulieren wir es mal so.
2: Ich kann mich selber noch erinnern an meine Konzernzeit. Ähm, da haben wir schon ganz früh und lange drüber gesprochen, dass wir eigentlich aus dem Silo raus müssen. Das ist ja, mhm. glaube ich, ein sehr, sehr populäres Bild mittlerweile. Und ich glaube, es gibt eigentlich kein Unternehmen, wo es nicht heißt, wenn DATEF wüsste, was DATEF weiß. Ja. Und oder wie kriegt man das eigentlich hin, über den Tellerrand hinaus zu agieren, zu denken, ja. systemisch an die Themen ranzugehen und gleichzeitig, also deswegen, ich habe mich gerade so ein bisschen eingefühlt in die äh, Kollegen sozusagen, von mhm. denen du gerade ein bisschen auch erzählt hast, ähm, dass sich der ein oder andere vielleicht auf die Füße getreten hat. Ich war ja im Learning and Development bei, bei Siemens und mhm. habe ich kann mich erinnern, an der einen oder anderen Stelle dann auch schon manchmal Schnappatmung gekriegt, weil halt ähm, wir die Hoheit für das Lernen hatten. Und dann ja. kommt irgendjemand um die Ecke und schiebt halt irgendwie ein Trainingsprogramm für Senior Sales an die Rampe. Und wir haben doch eigentlich die Governance darüber. Und das ist schon interessant, dass wir… Also nominal, alle wissen, dass es ganz, ganz wichtig ist, da zu kooperieren und zu kollaborieren und jeder müsste sich eigentlich einen feixen und sagen, guck mal, der Alper, der hat da jetzt was Geiles an die Rampe geschoben und trotzdem kann ich auch gut verstehen, dass diejenigen, die eigentlich diesen Vorgarten beackern und da kann ich mich immer meine eigene, an meine eigene Rolle noch gut erinnern, dass die dann so ein bisschen Atemnot kriegen. Und ich frage mich halt gerade auch, wo, woher kommt das eigentlich? Warum können wir in letzter Konsequenz dann vielleicht doch gar nicht so gut miteinander kooperieren und kollaborieren, wie es eigentlich fürs Unternehmen gut wäre? Weil mhm. da sind wir uns dann ja wieder alle einig, ja. dass das gut, gut fürs Unternehmen ist.
0: Also ich habe persönlich eine Feststellung gemacht, nämlich dass die Dinge, die für die ich vor einigen Jahren eher noch Ärger bekommen habe, also wenn ich darüber gesprochen habe, wie können wir zu mehr Marktorientierung kommen und einen Barcamp gemacht habe, wo man über dieses Thema redet, dass das heute völlig normal ist. Und für mich ist da ein neuralgischer Moment, dass die Organisation beschlossen hat, wir müssen uns verändern. Mhm. Ja, auch hier wieder der Marktdruck wird größer. Wir, wir merken, dass Mitglieder unzufriedener sind und wir möchten da einfach eine Veränderung erzielen. Und wir möchten schneller werden in der Umsetzung und eben bessere Produkte ausliefern. Und wir meinen das ernst. Und dieses Projekt, nenne ich es jetzt einfach mal, heißt für uns Fit für die Zukunft. Mhm. Und ich habe zum ersten Mal seit fünf Jahren, also ich mache das jetzt seit einem Jahr, das Gefühl, das ist tatsächlich mhm. Lernen, auch bei mir jetzt sehr aktuell das Thema, mhm. ähm, dass ich etwas mache, wo sozusagen das, was ich persönlich für richtig halte und wo ich wirklich glaube, dass es gut für die Organisation ist, mit dem zusammenkommt, was eben auch mein Beruf ist. Also, mhm. dass ich sozusagen genau das machen kann, was ich für richtig halte und nicht das mache, was sozusagen meine Kostestellenbezeichnung ist. Und das ist mhm. für mich ein ganz spannender, ein ganz spannender Unterschied. Mhm. Du hast... Einen,
1: ähm, einen Begriff irgendwie auch in meine Welt gebracht, den kannte ich noch nicht. So kommt ja eigentlich erstmal die Frage, hast du den eigentlich erfunden?
0: Lernbegleitung? Also das ist eine super Frage, weil bis vor kurzem dachte ich, dass ich ihn erfunden habe. <lacht> ich hatte ähm, mit Menschen, ich sage jetzt nicht von welchem Unternehmen, ich hatte mit ähm, Lernbegleitern aus einem anderen Unternehmen sehr intensiven Kontakt. Ähm, und ich hatte mit vielen Menschen aus vielen Unternehmen Kontakt, sagen wir es mal so. Und ähm, ich, hatte, ich hatte immer das Gefühl, dass sie an meinen Lippen hängen und wissen wollen, was machst du genau und wie läuft das? Und mhm. das würde unserem Unternehmen helfen, besser zu werden. Das habe ich in all diesen Unternehmen gespürt. Und dann hatte ich Kontakt zu einem Unternehmen und habe das gleich erzählt, wie ich allen anderen Unternehmen auch erzählt habe. Und die haben gelacht und die haben gesagt: Wir machen das schon seit zehn Jahren. Oh. Aber du hast diesen Begriff in der Welt so prominent gemacht, dass jetzt auch bei uns im Unternehmen alle fragen: Haben wir sowas nicht? Und wir so: Ja, ja machen wir schon seit zehn Jahren. Da ist es finde ich eigentlich ganz interessant. Ja, Lernbegleitung. Ich glaube, ich habe es nicht erfunden, aber ich habe es so zumindest auch
1: nicht groß gemacht. in deiner, gemacht. In deiner ne? Also das ist jetzt, weil du ja, ja genau. gerade also, so eingestiegen bist. Ach lass dir das
2: doch. Auch patentieren. Ich finde, da wirst du dich wollt, nachher freuen drüber.
0: Ich wollte ein Buch drüber schreiben und die Webseite habe ich auch schon. Äh, also ich super, auch schon genau, gesichert. gleich URL gesichert, ja. Ähm, nee, genau. Ähm, also, mein Job ist ja eigentlich ähm, das Thema Kundenorientierung bzw. eben UX Research als Inhouse-Dienstleister durchzuführen. Das war quasi die alte Welt. Und in der neuen Welt, für die Zukunft muss ich vielleicht im Kern erklären, hat eigentlich die Organisation auf den Kopf gestellt. Na, stimmt nicht, auf die Seite gelegt. Also wenn mhm. man eine Top-Down-Organisation sich vorstellt, dann ist die neue Datev nicht mehr Top-Down, sondern outside in. Also man mhm. fängt eben an und sagt, es gibt einen Markt, mhm. dazwischen gibt es eine Einheit, die ist so kurz wie möglich, eine Wertschöpfungseinheit und dann ist wieder ein Markt. Mhm. Und diese Wertschöpfungseinheit trifft so dezentral und autonom wie möglich Entscheidungen. Und in dieser Welt ist es äh, natürlich nicht mehr so gut, wenn ein Alper als Inhouse-Dienstleister kommt und Probleme für dich löst, sondern du musst halt, wenn möglich, deine Probleme selbst lösen können. Mhm. Das heißt, ich musste mir überlegen, was bedeutet das eigentlich? Wie kann ich Teams, die heute eben keinen Alpha haben oder eine ähnliche äh, Kompetenz haben, bei der Kompetenzentwicklung begleiten und beobachten. Und ja, das ist im Kern das, was ich mit Lernbegleitung gemacht habe. Das heißt, ich nehme eine Fachlichkeit und begleite Menschen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung, letztendlich in Kompetenzentwicklung, beobachte sie, coache sie, gebe Feedback und äh, helfe dabei der Organisation kontinuierlich am Markt zu lernen. Weil letztendlich inhaltlich lernen wir am Markt, indem wir Kunden einbeziehen, und somit kommt wirklich Berufen äh, berufen gerade zusammen. Ist
1: das eine ist, ist das auch wiederum eine Form, den, den, den Humus auszubreiten für weitere Graswurzeln? Also ich, ich frage mich jetzt halt, also ihr legt die Organisation auf die Seite, ja. ihr sagt, ihr geht nah an den Kunden ran, ihr wollt auch Einheiten schaffen, die maximal autonom, dezentral Entscheidungen fällen. Richtig. Ähm, die müssen befähigt werden und wenn die befähigt sind, dann brüten die ja unter Umständen auch wieder Dinge aus, die nicht beauftragt sind.
0: Ja, aber das ist gut. Also auch diese Organisationseinheiten müssen am Markt lernen. Dafür, mhm. sage ich mal, müssen sie den Markt spüren mhm. und Experimente fahren und gucken, hilft mhm. das dem Kunden, nützt das irgendwas und zum Lernen gehört eben auch ein Fehler dazu das muss man zulassen. Also ich glaube, so im alten Denkmodell ist es so, dass man versucht, über Management und Steuerung Fehler zu vermeiden und Lernende Organisation bedeutet, ich spüre, ich reagiere und ich experimentiere und ich spüre, ob das, was ich getan habe, eine positive Konsequenz hat. Mhm. Und wenn es so ist, dann entsteht ein positiver Lernmoment. Und wenn es nicht so ist, dann entsteht trotzdem ein Lernmoment, der mhm. insofern positiv ist, dass ich das beim nächsten Mal halt besser machen kann.
2: Mhm.
1: Wir haben in einem der vorgänger mit dem Tobias Leisgang von Texas Instruments mhm, mal über, auch so ja, über das, auch, auch das Thema gesprochen, also wie, wie Sie Ihre ersten Versuche gemacht haben und wieder auch versucht wurde, mit neuen Formaten zu experimentieren. Und er hat so ein schönes Bild in den Raum gestellt, das der Petrischalen. Die sie halt überall aufstellen mhm. und in einigen wächst halt irgendwie eine Kultur und in einigen wächst eben nichts. Ne? Und diese ja. diese Petrischalen sind so Teil dieser Experimentierkultur. Und du hast uns vorhin erzählt, dass ihr im Personalbereich ähm, auch ein paar Petrischalen aufgestellt habe. Also ja. das Stichwort dort ähm, auch selbstorganisierte Teams, also sogar Softwareentwicklungsteams, wenn ich nicht richtig genau. verstanden habe, im Personalwesen anzusiedeln. Ja, Warum das? Sag ich stirnrunzelnd, kann keiner sehen die gerunzelte Stirn.
0: Ja, ich glaube meine Formulierung mit dem Personalbereich war nicht ganz richtig. Ähm, die Julia Bangert, die ja zu, von extern von uns kam, kam ja quasi als Personalvorstand und es war ihr und äh, es ist ihr sozusagen unterstellt, das ist also nicht der Personalbereich, aber die Personalvorstände hat okay. dieses Thema sozusagen getrieben. Genau. Ähm, das ist das ist ein sehr spannendes. Ähm, organisationales Experiment aus meiner Sicht. Wir nennen das Cross-Solution-Center. Das gibt es jetzt seit, lasst mich lügen, etwas mehr als zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, dort sind Entwicklungsteams eben unter, äh, also in, im Personalbereich, formuliere ist es jetzt einfach so, der Einfache Teilbar angesiedelt, zehn Stück, äh, die quasi neben der eigentlichen Softwareentwicklungseinheit existieren. Das Spannende dort für mich ist, äh, dass dort... Experimente letztendlich gemacht werden, in, insofern dass zum Beispiel diese Teams keine unmittelbare Führungskraft haben. Also das ist jetzt in der anderen Date, von der restlichen Date eben nicht so. Da gibt es klassische Hierarchie oder gab es klassische Hierarchien. Und dort hat man gesagt, wir gucken mal, was passiert eigentlich, wenn die mal keine klassische Hierarchie haben. Mhm. Dort hat man zum Beispiel mit den Teams äh, darüber diskutiert, wie es wäre, wenn sie ihre Prämien selber verhandeln würden oder ihre Gehälter selber verhandeln würden. Und was ich spannend finde, das habt ihr vielleicht mitbekommen, date hat ja einen Award gewonnen für die iterative Betriebsvereinbarung. Mhm. Das meint, dass äh, eben auch mit dem Betriebsrat quasi ein Arbeitsmodus gefunden worden ist, der auf Kollegialität und Zusammenarbeit beruht. Und dort kann man eben so ein Experiment immer nehmen und kann sagen, schau mal, dass es keine Führungskräfte gibt, ist jetzt nicht irgendwie voll schlimm oder voll krass, sondern da funktioniert es auch. Mhm. Und wenn man als Organisation, ich sage immer, es ist wie so ein Glaskasten. Man guckt zu, wie andere etwas tun mhm. und kann dann für sich entscheiden, okay, so schlimm ist es nicht probieren wir mal auch in der großen Organisation quasi dieses Experiment aus. Und man wird mutiger im Ausprobieren von Dingen.
2: Wollen da nicht jetzt alle hin? Wenn da ein paar, ein paar Hürden weniger sind, und ein paar Freiräume mehr?
0: Also ich Aktuell würde ich das gar nicht so wahrnehmen tatsächlich, weil ich glaube, dass vor allem durch Fit für die Zukunft die gesamte Organisation sich zum Positiven halt verändert hat und viel mehr XSC angenommen hat, als es eben noch früher war. Aber ich glaube schon, dass in den ersten Jahren viele Kollegen dorthin wollten. Ich habe viele wahrgenommen, die hin wollten. Mhm. Und auch gewechselt sind tatsächlich. Also diese zehn Teams sind ja äh, meines Wissens auch zu 50 Prozent quasi aus der, aus der Bestandsbelegschaft äh, quasi rekrutiert worden und äh, der Rest kam dann von externen.
1: Die, ähm, wie, wie bauten ihr diesen Glaskasten? Also rein, das interessiert mich jetzt auch wirklich ja. so operativ. Ne? Also Kommunikation. Wie, ja, genau. Also wie funktioniert denn bei euch Kommunikation, um solche Ideen zu tragen? Weil also wenn wir über Graswurzeln reden, dann ist immer irgendwie Schlüsselfaktor, ähm, wie gewinne ich die Menschen über Kanäle? Und welche Kanäle sind das eigentlich? Also wie ist das äh, bei euch?
0: Ja, wir haben, also auch das ähm, hat seinen Ursprung für mich im Cross-Solution-Center, im XSC. Mhm. Dort hat äh, unsere Vorstände Julia Bangert eine Funktion letztendlich eingeführt, äh, die hieß Kommunikation über dieses, äh, über dieses Experiment. Und diesen Auftrag hat damals Christian Kaiser bekommen, der mit der Caroline Geier zusammen letztendlich ja, diesen Auftrag hatte. Mhm. Ähm, dieses Experiment kommunikativ zu begleiten. Und der macht das ja heute eben für die gesamte Organisation, für den gesamten Transformationsprozess. Also hat sich diesen Auftrag erhalten und ist ja auch von vielen dieser Formate letztendlich, ja, der Erfinder ist jetzt vielleicht übertrieben, aber derjenige, der sie hat groß gemacht hat, skaliert hat, diese Plattform geschaffen hat. Und ähm, eine Plattform, an die muss ich da tatsächlich explizit denken, das ist unsere Community of Practice Change and Transition, also mhm. COPCAT abgekürzt. Das ist eine Plattform, an die ich denken muss, als ich euer Buch gelesen habe. Mhm. Die ist für mich insofern spannend. Dort hat Christian Menschen aus der Organisation zusammengerufen oder anders. Er hat eine Plattform geschaffen, Menschen eingeladen zu kommen und es sind die gekommen, die die Richtigen sind, die Ideen für die Organisation, für die organisationale Entwicklung haben und Uh, ihr habt ja auch das Video dieses uh, Second Dancers, heißt er so, quasi mm -hmm. erwähnt gehabt. Yeah. How to start und, the movement. Genau, und mm -hmm. uh, es ist eine Plattform, es ist eine Community of Practice, das heißt, dort treffen sich Menschen, um über ein Thema zu reden. Und dieses Thema heißt bei uns Change and Transition. Also, wie können wir die Organisation weiter verbessern? Mhm. Und jeder, der eine Idee hat, um die Organisation in Zukunft besser zu machen, kann sie dort einer Gruppe von interessierten Kolleginnen und Kollegen vorstellen und Mitstreiter suchen. Also man findet vielleicht diesen Second Dancer mhm. und man bekommt viel mehr Feedback darüber, ob eine Idee gut ist oder tragfähig ist und woran man alles denken müsste und so weiter. Und hat somit tatsächlich eine Plattform für Graswurzeln eigentlich aus meiner Sicht. Also dann ist tatsächlich die Frage, ist es dann noch Graswurzel oder nicht? Aber die Ideen kommen aus der einfachen Belegschaft oder… Schlechte Formulierung. sie kommen aus der Belegschaft. Also auch Ja,
2: jedenfalls nicht von, von irgendwelchen Change-Vordenkern genau, und Unternehmensberatungen, die euch sagen, ja. was ihr tun müsst. Wobei so. mich dann interessieren
1: ja. würde, gibt es die eigentlich? Also ist das eigentlich eine, dann eine Konkurrenzveranstaltung zu denen, die wahrscheinlich habt ihr ja auch eine formalisierte Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung.
0: Nein, ja, wir haben tatsächlich eine Einheit, die sich damit beschäftigt, die auch das Thema Fit für die Zukunft, ich sag mal, maßgeblich mitbetreut hat und vorangetrieben hat. Ich würde das in meiner Wahrnehmung auch als gute, fruchtbare Zusammenarbeit mhm. beschreiben, letztendlich, weil die Kollegen eben diese Plattform, die da sind, eben nutzen. Also auch, es ist auch, ich sehe die dort sehr, sehr häufig. Insofern, ich sehe das nicht als Konkurrenzveranstaltung, sondern als Miteinander
2: an der... Transformation arbeiten. Ist ja eigentlich auch eine Haltungsfrage, ne? Wenn da schon die richtigen Leute dabei sind, die eben nicht ganz so hohe Gartenzäune um ihren Vorgarten bauen, sondern eigentlich sagen, wir sind froh um jeden Impuls und jedes ähm, Kalorieenergie, die hier sozusagen aus der Mitte herauskommt und die nutzen wir, um Veränderungen voranzutreiben in der Organisation, dann sind das ja schon die richtigen Leute, die da am, am Start sind, ne? Also die nicht eben, die nicht eben abgrenzen. Ihren, ihren Kompetenzbereich.
1: Darf da jeder kommen? Also wenn der Partner jetzt sagt, ich möchte irgendwie ähm, bei der Copcat kommen, dann macht er mit. Hm? Das wäre toll, wenn er käme. Ja. Mhm. Mhm. Finde find ich toll. Also da, da vielleicht auch nochmal, das wäre natürlich jetzt auch nochmal spannend, weil du sagst ja selber, das ist ja im Prinzip die, die, die Graswurzel für die Graswurzeln. Ja? Also mhm. ähm, Ihr habt das auch so initiiert, dass das also mehrmal so entstanden ist, also ohne, dass da auch irgendwie der Auftrag von oben kam, sondern jemand hat gesagt, wir gründen jetzt mal dieses, also ist es ein Gremium, ist es ein Format, ist es ein Treffen, ist es eine digitale Plattform? Ähm, was ist eigentlich Copcat?
0: Ich formuliere es mal anders. Ich glaube, für mich ist der entscheidende Moment, äh wie nenne ich es denn auch hier, der mhm. Moment der Erkenntnis, dass es gut ist, solche Formate zu haben. Also ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende. Alle anderen Formate mhm. sind für mich Experimente. Also es gibt Experimente, die wir gewagt haben, die wir halt nicht wiederholt haben. Mhm. Ja, weil wir einfach gesehen haben, okay, das mhm. bringt es halt nicht. Da kommt jetzt doch nicht das, was wir uns erhofft mhm. hatten. Da machen wir es nicht nochmal.
2: Ich hatte gerade so ein Bild. Das ist, für mich ist das eigentlich Dativ Urban Gardening. Da hat man ein Stück Land gekauft und da kriegt jeder, der irgendwie eine coole Idee hat, kriegt zwei Quadratmeter und darf anfangen zu ackern. Und da kommen die Kollegen vorbei und sagen, was pflanzt du denn? da? Das ist ja toll, da würde ich auch gern mithelfen. Dann genau. kriegen die auch eine Schaufel in die Hand und können auch und können auch ackern und pflanzen in dem gleichen Feld oder auch in einem anderen Feld, oder? Kann man ja, sich das so vorstellen?
0: Ja, ich mach's mal ein Beispiel, vielleicht hilft das beim Verständnis. Also das Format selber ist letztendlich wie ein Barcamp. Man kann seine Themen pitchen, man sucht Mitstreiter, wer kommt, ist der Richtige und so weiter. Ähm, ich war zum Beispiel dort mit dem Thema Lernbegleitung. Also mhm. ich mache das ja heute für eine sehr konkrete Fachlichkeit, nämlich UX Research. Mhm. Ich glaube aber persönlich, dass es für die gesamte Organisation hilfreich wäre, auch in anderen Bereichen so zu arbeiten. Mhm. Also ich sage mal zum Beispiel im Bereich Security oder eben im Bereich Architektur. Warum kann man das dort nicht genauso machen? Bei Scrum Mastern. Und ich habe dann in der Veranstaltung diesen Gedanken geäußert und äh, konkret hat ein Scrum Master gesagt, ich halte das für eine gute Idee. Mhm. Also wie wäre es denn, wenn wir das adaptieren? Was würde das denn für Scrum Master bedeuten? Und wir haben gemeinsam ein. Ein Lernbegleitungskonzept für Scrum Master uns überlegt und ich sehe eben, wie dieser Gedanke, dass, dass Lernbegleitung essentiell ist für eine lernende Organisation, sich an immer mehr Stellen innerhalb der Organisation sozusagen zeigen und das ist eher, deswegen frage ich mich, ob die Idee ist ja eigentlich die Graswurzel und nicht die Person sozusagen, es sind halt die Personen und die Kanäle, die es irgendwie treiben, aber gute Ideen setzen sich dann irgendwie durch und ähm, ja.
1: Ist es bei euch auch so? Also die, die Frage stellt sich bei uns auch immer wieder. Die Frage ist, wie viel Kopf braucht es? Also wie viel Persönlichkeit der, der, derjenige oder diejenigen, die so eine Graswurzel initiieren, die vielleicht sichtbarer sind, die vielleicht auch ein bisschen forscher vorgehen und ein bisschen mehr gegen eine Wand rennen. Und wie stark auf der anderen Seite müssen Sie sich wieder zurücknehmen? Du hast ja vorhin dieses Video mit dem Second Dancer, also How to Start a ja. Movement, angesprochen. Ähm, wo ja auch klar wird, es kommt eigentlich ja sehr darauf an, dass ich nicht unbedingt diesen den, den Rebell am Anfang habe, also oder den, der jetzt tatsächlich die Wiese sieht und schätzt, ich kann darauf tanzen, sondern der entscheidende Moment ist ja eigentlich, Nummer zwei kommt, ja, und gibt ja. den Weg vor und ähm, für, für Nummer drei, weil Nummer eins das akzeptiert. Ja, und ja. diesen Weg, ähm, also wie, wie gestaltet sich das hier in der Organisation? Ist das ein Weg, der, ähm, der tatsächlich auf diese Art und Weise funktioniert?
0: gute Frage. Es es müssen doch schon noch die richtigen Menschen mittanzen. Also ähm, es ist jetzt es ist ja nicht damit getan, dass ja. jemand mittanzt, sondern in den großen Organisationen müssen mhm. die richtigen Menschen, ich sag, gerne, Resonanz entwickeln mit der Idee. Und es ist ja im Nachhinein einfach, eine rote Linie zu ziehen und zu sagen, hey, ich habe hier ganz viele Graswurzelinitiativen begründet und alles war irgendwie erfolgreich. Mhm. Wir sprechen ja nicht über die ganzen Ideen, die ich hatte, die halt nicht erfolgreich waren. Mhm. Und es gibt Ideen, bei denen ich eingesehen habe, dass sie Unsinn waren. Das heißt, ich habe sie selber verworfen. Mhm. Und es gibt aber eben auch Ideen, an denen ich heute noch festhalte und wo ich glaube, die Zeit wird kommen, dass halt andere das auch noch einsehen werden. Mhm. Also einfaches Beispiel, Mitarbeiterorientierung. Zutrauen in den Mitarbeiter. Ich bin überzeugt davon, wir haben die besten Mitarbeiter und sie werden die bestmöglichen Entscheidungen für die Daten von unseren Mitgliedern treffen. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass es so ist, dann kann ich viele der Instrumente, die wir heute verwenden aus dem Bereich Management und Steuerung, hinterfragen, ob sie noch sinnvoll sind.
2: Mhm. 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 Ja, eine Idee, deren Zeit irgendwann dann halt kommen muss.
1: Ja, ich wollte natürlich jetzt auch ein bisschen noch darauf hinaus, also wenn wir über, über Köpfe reden und die Bemühung ja ist, auch eine eine Graswurzelinitiative auf breite Füße zu stellen und da de eine Idee zu stellen, bleibt dennoch ja immer einer sichtbar stehen und ganz mhm. offensichtlich gibt es ein paar Namen, die haben wir heute schon oft gehört bei der DATEV, also das ist natürlich deiner, der sichtbar ist, das ist der Christian Kaiser und es sind natürlich auch ähm, fortschrittliche Vorstände wie die Julia Wangert, die wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch eine schützende Hand über solche Menschen wie dich legt. Ja? Ähm, äh, also die Organisation entwickelt ja auch Immunkräfte. Was mhm. Und die wirst du vielleicht ja auch zu spüren bekommen haben. Wie gehst du damit um? Ist das für dich eher Antreiber oder ähm, hättest du es gerne lieber leichter?
0: Wir hätten es nicht gerne lieber leichter. Ähm, <lacht> ähm, ja, es kommt drauf an. Also ich, ich glaube, äh, natürlich hätte ich es lieber leichter, aber die... Ähm, ich habe selber, ich habe eine ganz tolle persönliche Entwicklung durchgemacht. Also wenn man sagt, naja, ich hatte ja auch Unrecht, das ist jetzt nicht so, dass alles, was ich da als Idee hatte, irgendwie der Organisation geholfen hat. Ich habe mich an manchen Punkten gefragt, ob die Impulse, die ich in die Organisation setze, die Organisation aufhalten, weil ich halt irgendein Thema reinkippe, das halt, die Organisation beschäftigt, ne? also jeder Impuls sorgt dafür, dass 8000 Leute mal kurz den Stift fallen lassen und denken, was hat der jetzt wieder von sich gegeben, also ne? mhm. im schlimmsten Fall. Und da muss man sich schon fragen, was davon war wirklich nötig und was ist halt wirksam und was nicht. Und da, ich, da konnte ich persönlich gut wachsen. Also der Alper, der heute hier bei euch sitzt, ist nicht der, der vor fünf Jahren bei der DART angefangen hat, das mhm. kann man schon so sagen. Mhm. Und ja, es gibt sicherlich eine schützende Hand. Ich finde ähm, auch bei dem Thema schützende Hand ganz spannend. Ähm, ich hatte viele äh, Gespräche auch tatsächlich mit Mitgliedern. Also ich weiß gar nicht, ob die schützende Hand in einer Genossenschaft immer zwingend die Organisation selbst sein muss. Mhm. Es ist halt Das Thema, das ich vorantreibe, ist Marktorientierung. Mhm. Das äh, gibt nichts Wichtigeres aus meiner Sicht. Und wenn man das als Thema hat und man ist eine Genossenschaft, mhm. dann habe ich auch das Gefühl, für viele Kunden und Mitglieder zu sprechen.
1: Die Frage ist ja, wo liegt die formale Macht? Und hier liegt die formale Macht auf breiteren Schultern. Also hier sind eben eigentlich ja die Miteigentümer auch die Kunden und ja. entscheiden mit. Das ist insofern charmant. Aber letztlich, das ist dann immer auch der, der, der Zyklus, wenn wir über Graswurzelinitiativen sprechen, sehen wir immer eins: entweder sie gehen zugrunde an Wirkungslosigkeit oder an Widerstand. Dann sind sie eben, dann ist das Leben der Graswurzelinitiative irgendwann vorbei. Oder aber die Zeit kommt und jemand mit Entscheidungsmacht, formaler Macht, ob das jetzt ein Kundengremium ist oder ja. ein Vorstand oder jemand wie der Christian Kaiser als Abteilungsleiter, der auch was mit initiieren kann, gibt dem Ganzen Licht von oben. Ja. Oder sagen wir, wenn, ihr habt ja die Organisation gerade auf die Seite gelegt, also gibt Licht von der Seite. Also, sorgt für Wirksamkeit und das ja. brauchst du natürlich an Richtig. irgendeiner
0: Stelle. Ne? genau. Aber es, letztendlich, was ich sagen wollte, ist, es gibt halt viele Ideen. Manche haben halt Licht bekommen und andere nicht. Manche haben zu Recht kein Licht bekommen und manche werden vielleicht noch Licht bekommen. Und am Ende sage ich mal, naja, die Graswurzelinitiative ist ja nur dann interessant, wenn es halt auch jemanden gibt, der da, äh, keine Ahnung, drauf tanzen möchte. Mhm. 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 Äh, die Graswurzelinitiative ist ja kein Selbstzweck. Also es muss ja in irgendeiner Form auch wieder den Kunden nutzen. Und das ist ganz spannend. Dadurch, dass ein Großteil der Graswurzel bei uns in Kommunikation besteht, kann man genau diese Dinge dann halt auch mit den Mitgliedern letztendlich besprechen und auch, wie es auf sie wirkt, quasi in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen.
2: Das ist ja auch ein deutliches Zeichen. Ne? Wenn du da alleine auf der Wiese bleibst beim Tanzen, dann weißt du nach irgendeiner Zeit, also wenn die Musik dann zu Ende ist und immer noch keiner dazu gekommen ist, dass du eben offenkundig mit deiner Wahrnehmung da relativ allein stehst. Das ist ja vielleicht auch das Charmante an solchen äh, Bewegungen aus der Mitte. Ne? Wenn ich ein Change-Programm von oben verordne, dann wird das ja gar nicht hinterfragt nach Sinn und Sinnhaftigkeit, nach Machbarkeit, also natürlich schon mit vielen schlauen Leuten, aber in Wirklichkeit der 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 Durchsatz sozusagen, die Akzeptanz von so einer Bewegung, ich sage jetzt mal von Seiten der Unternehmenslenker verordnet, so richtig gemessen und hinterfragt wird sowas ja nie. Während wenn aus der Mitte, gibt es halt einfach diesen wunderbaren KPI, tanzt da einer mit, tanzen da zehn mit, tanzen da vielleicht hundert mit oder auch nicht. Vielleicht für mich nochmal einen Gedanken, ähm, wenn man dann anfängt zu tanzen äh, und Leute eben auch anstiftet zu tanzen, also so wie wir das vorher mit dem Urban Gardening mhm. äh, beschrieben haben, da geht ja auch Produktivzeit drauf. Also im Normalfall hat jemand einen Job, der auf 40 Stunden ausgeschrieben ist und jetzt fängt der an, da irgendwie zu gärtnern und sich mit anderen zusammenzutun. Wie geht denn die Organisation damit um? Ist das, äh, wird das gar nicht ver verbalisiert? Ist es einfach selbstverständlich? Es gibt da ja Unternehmen, die das auch institutionalisieren und sagen, 80, 80 Prozent arbeitest du und 20 Prozent machst du halt irgendwas Sinnvolles, was über deinen Tellerrand rausgeht. Wie handhabt ihr das hier?
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich äh ob ich wirklich in dieses Thema einsteigen möchte. Ich glaube, dass es das Thema Arbeitszeit antiquiert ist für New Work.
2: Ja, total. Da sind wir uns total einig. Aber in dem Moment, wo du halt eine Gesetzgebung hast und einen Betriebsrat ja. hast und Führungskräfte hast, die ja. ähm, auf bestimmte Ziele äh, sich äh, jedes Jahr einschwören, äh, kommst du tatsächlich nicht äh, um diese Diskussion rum. Also wenn, wenn, wenn die nachher heißt ähm, das wird bei uns sehr klug gehandhabt, weil man eben sagt, eine gewisse Zeit deiner Arbeitszeit darfst du lernen und wir schreiben dir das nicht in Minuten vor, sondern wir vertrauen, da sind wir eigentlich genau wieder bei dem Thema, das du vorhin hattest, wir vertrauen darauf, dass du unterm Strich das tust, was für die das Maximale, den maximalen Erfolg bringt. Mit deiner formalen Aufgabe sowieso, aber vielleicht auch mit dem, was du über den Tellerrand raus machst.
0: Also ich habe es tatsächlich zumindest in der letzten Zeit nicht als Problem wahrgenommen. Mhm. Ähm, und ich kann dir nicht sagen, woher das kommt. Aber ich habe beim Thema Lernbegleitung einen spannenden Moment gehabt. Ich habe mal auf einer Folie auch für das Management aufbereiten sollen, wie viel Zeit ich quasi pro Kopf investiere, damit der sich weiterentwickelt. Und auf dieser Folie standen 320 Stunden für einen Kopf. Also zwei Monate physische Arbeitszeit, die mhm. wir gemeinsam verbringen, mit Lernen so gesehen. Mhm. Und äh, da habe ich erstmal sehr viele fragende Gesichter gesehen. Und ich weiß noch, als ich dann gesagt habe, naja, aber das ist ja Zeit, in der wir Probleme der Wertschöpfungsteams lösen. Mhm. Und plötzlich war es überhaupt kein Thema mehr. Und jetzt ist halt die spannende Frage, welcher Wert entsteht denn durch Kommunikation von Menschen untereinander, wo sie gemeinsam Ideen für die Organisation entwickeln. Und der ist halt nicht zu beziffern. Und ich glaube, das muss man halt als Organisation erkennen. Aber unter dem Strich ist das Einzige, was zählt, und ich glaube, das hat Date verstanden, die Wertschöpfung. Das ist ja auch. Wir, wir sagen auch, wir haben es für die Zukunft gemacht, damit die Wertschöpfung steigt. Und da gehört das Thema Lernen und lernende maßgeblich dazu.
2: Gerade für den Geschäftszweck, in dem ihr unterwegs seid.
0: Vielleicht noch ein Gedanke, die Geschäftsleitung und auch der Vorstand, ich erlebe sehr häufig, wie sie das Wort Lernen verwenden, also Lernen, Lernende Organisation. Es ist in aller Munde tatsächlich. Und ich glaube, das gibt den Menschen auch den Freiraum zu sagen, ja, ist es ist halt wichtig für die Wertschöpfung, dass wir lernen.
1: Also im Prinzip das ganze Thema Lernbegleitung ist eigentlich auch eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ne? Also da bist du jetzt wahrscheinlich auch auf der, an der richtigen Stelle unterwegs. Wir haben jetzt von von dir so ein bisschen verstanden und glaube auch ein schönes Bild bekommen, wie, wie das hier bei der DATEV läuft. Wahrscheinlich eben auch, klar haben wir auch erfahren, nicht alles ganz reibungslos, aber doch viele Dinge, die positiv angestoßen wurden. Wir haben von dir gelernt, dass, dass ihr mit einem Barcamp mal einfach so angefangen habt, dass da irgendwie diese Copcat entstanden ist, die Community of Practice. Wir wissen jetzt von XSC-Teams, also eine ganze Menge Dinge, wo Petrischalen bei euch rumstehen, aus denen etwas entsteht und an vielen Dingen bist du auch beteiligt. Daher die Frage an dich, die wir natürlich sozusagen immer für unsere Hörer auch mitstellen. Was Würdest du jemanden mitgeben, der selber eine Idee vorantreiben will, der Follower finden will, der ähm, diese Dinge ohne Auftrag in der Organisation umsetzen will, also quasi ein Graswurzelakteur? Gibt es eine, eine zentrale Erkenntnis, die Alpa da irgendwie teilen könnte?
0: Ach, ich weiß nicht. Also vieles war Kommunikation. Also Ich äh, habe schon immer viel kommuniziert und durch Kommunikation schafft man erstmal Aufmerksamkeit für ein Thema. Das Zweite ist ähm, ich äh, habe für mich irgendwann erkannt oder anders, meine Kollegen haben häufig den Eindruck gehabt, dass ich eine sehr extreme Meinung habe. Und ich habe dann immer gesagt, naja, 99 Prozent vertreten ja die Gegenmeinung. Also muss ja einer sich hinstellen und sagen, es gibt halt auch eine andere Welt. Das heißt tatsächlich nicht, dass ich glaube, dass die Extremmeinung die richtige ist. Aber immer, jemand muss diese Extremmeinung formulieren, damit man irgendwo in der Mitte einen Weg finden kann, um zu einer gemeinsamen, guten Lösung zu kommen. Und der dritte Gedanke ist, ich glaube, dass äh, Menschen wie ich sich alleine fühlen. Also sie denken, ich bin einsam mit meiner Idee und es gibt niemanden, mhm. der das genauso sieht. Und in dem Augenblick, in dem man Plattformen organisationalen Lernens schafft, das heißt Austauschplattformen, Kommunikationsplattformen, aber eben auch zum Beispiel ein, Social, äh, ein Enterprise Social Network, wo Menschen sich finden können, schafft man eigentlich äh, einen ein Ort, wo sich der Impulsgeber nicht mehr alleine fühlt.
1: Ja, das äh, sind, glaube ich, drei ganz gute Erkenntnisse. Danke dafür, Alper. Wir freuen uns natürlich äh, darüber dann auch hier weiter dran teilzuhaben, werden sicher auch in den Show Notes einige der Links mal teilen, ähm, die über die Projekte, über die wir auch öffentlich sprechen können. Das findet ihr dann alles an diesen Podcast-Show-Notes. Ja, und dann ist es jetzt an der Zeit, eigentlich auf Wiedersehen zu sagen. Also nochmal herzlichen Dank ähm, an die Hörer, nochmal die, die Aufforderung, auch gerne hier ähm, bei der DATEV an den auf öffentlichen Formaten teilzunehmen und natürlich ähm, diesen Podcast weiter zu empfehlen und in 14 Tagen heißt es dann wieder
2: Kluges aus der Mitte.
1: Dankeschön, Alpa.
2: Dankeschön, Alpa. Und eins muss ich noch sagen. Wenn du dieses Buch über den Lernbegleiter schreibst, wir sind deine ersten Fans. Ich freue mich drauf. Dankeschön, danke. Schön, gute Zeit.
1: Da, ach, danke.